Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Idag forskningsbanar vi tillsammans med Helen Sandström. Helen är vetenskapsjournalist och researcher hos FAMMED. Länken till studien vi pratar om i avsnittet hittar du i show notes. Men nu så ska vi ringa upp Helen. Hallå, det är Helen. Hej Helen, det är Lotta och Victoria här. Hej! Vi tänkte höra om du skulle vilja berätta lite om en spännande forskningsstudie för oss och våra lyssnare. Det är ju första gången som du är gäst i Hälsosnack men vi kommer förhoppningsvis att få höra lite mer om dig för vi planerar ju att du ska komma tillbaka lite då och då med en sån här forskningsspaning. Men jag tänker att vi behöver ju börja med att ge dig chansen att presentera dig själv så att lyssnarna vet vem är du och vad gör du Helene? Ja, jag är vetenskapsjournalist och översättare och har följt det funktionsmedicinska området i en herrans massa år sedan början av 2000-talet och har jobbat med en tidskrift som heter Näringsmedicins tidskrift. Det var det första namnet. Sen blev den Funktionsmedicins tidskrift och idag heter den Hälsa och funktionsmedicin. Bästa tidningen. Bästa tidningen. Och där har vi ju skrivit om... Ja, forskning och hälsa och just specifikt näring och funktionsmedicin sedan ja, också i början av 2000-talet. Och nu så jobbar jag som researcher på FAMMED och sitter då med forskningsunderlag och en massa, en massa annat. Ja, men du är verkligen en klippa. Absolut. Ja, Ja, men det är jätteroligt att ha dig här Helen och jag vet att du gärna helst jobbar med det skrivna ordet att det här radio eller poddmediet inte är din favorit så att vi är extra tacksamma att du är med oss här idag. Ja, vi får se hur det går. Ja, det kommer gå så bra. Ja, och idag så ska vi prata om Alzheimers som är ett eh, jättespännande område men samtidigt ganska läskigt. För det är ju sån här sjukdom som det alla fasar för, liksom, att eh, få Alzheimers att liksom, tappa bort vem man är. Så all sån här forskning är ju jättespännande. Men kan inte du först börja och berätta lite vad Alzheimers är? Det är ju en folksjukdom som påverkar väldigt många människors liv. 
I Sverige så beräknar man att omkring 100 000 personer lider av det. I Storbritannien har den faktiskt blivit den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor idag. Och demens är ju samlingsnamnet för flera olika tillstånd som medför minnessvårigheter och nedsatt planeringsförmåga och bland annat. Och Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till demens idag. När man har Alzheimers så förtvinar nervcellerna i hjärnan, speciellt i de regioner där minnet sitter. Och det vanligaste symptomet är ju att man har svårt att minnas alltså korttidsminnet, det som har skett nyligen. Och man får också svårt att uttrycka sig i tal och skrift, sämre lokalsinne, svårare att utföra kroppsrörelser och så vidare. Och det som händer är att två sorters protein byggs upp i hjärnan vid Alzheimer. Och det ena kallas för beta-amyloid och det bildas, bildas som ett klibbigt plack som lägger sig runt nervcellerna. Och så orsakar det skador och inflammation. Och det andra kallas tau och det, <går> det är ett slags trassliga nystan kan man väl säga inuti nervcellerna. Som hindrar tillgången till näring så att kommunikationen mellan nerverna fungerar sämre. I hjärnan finns det också något som kallas för gliaceller och de ska transportera bort slagämnen och när det då blir för mycket av det här placket så hinner de inte med och då försämras nervcellernas funktioner. Och vet man någonting idag om varför de här proteinerna och, och tau byggs upp i hjärnan? Alltså det är väl inte, jag, jag, jag ska inte säga bergsäkert men man förstår ju att inflammation har med det att göra men jag vet faktiskt inte hur långt man har kommit när det gäller svaret på den frågan. Men eh, man har ju länge trott att de här proteinerna och framförallt då placket med den här beta-amyloiden är, är den drivande faktorn. Men på, man har ju lagt miljarder dollar på att alltså man har investerat i läkemedel men har inte lyckats få fram något, eh, något framgångsrikt läkemedel mot Alzheimer. Så att på senare år så har man ju förstått att eh, ja, inflammation är ju en viktig faktor men frågan är liksom om de här amyloida placken, eh, alltså hur de uppkommer och det finns... Vissa som, som tror att de skapas som ett skydd i hjärnan. Lite som kolesterol då, eh, i övriga kroppen. Och, eh, så att en del av forskningen har börjat svänga mot att placken är en, är en del av kroppens försvar mot olika underli- underliggande inflammatoriska processer som leder till Alzheimer. Så därför är frågan, är det en bra idé att ta bort de här placken? Eh, de har negativa effekter på hjärnan, men vad är egentligen orsaken till sjukdomen? Väldigt intressant ju. Men nu har det ju nyligen kommit ut en ny och intressant forskningsstudie kring Alzheimers. Och det är den som vi tänker att vi ska prata lite om. Så vill du berätta vad heter den och berätta lite om bakgrunden till den? Ja, det är ju en amerikansk läkare och... Och en professor i neurologi som heter Dale Bredesen som har forskat om demens och Alzheimer sedan mitten av 1990-talet någonstans. Och han och hans forskningsteam har publicerat säkert ja, över 200 vetenskapliga studier. Och hans fru Ada Bredesen, hon är också läkare och jobbar med, med funktionsmedicin. 
Så det, det, han har intresserat sig för hur livsstil och miljö kan påverka Alzheimer och började tillsammans med sitt team att undersöka hur Alzheimer-patienters bio, biokemi ser ut. Och så att bakgrunden till den här studien som har kommit nu det är ju att de identifierade ett femtiotal olika biologiska mekanismer som alla verkar bidra till, till sjukdomen. Och att de flesta Alzheimers-patienter har omkring kanske 12 eller ännu fler sådana biologiska mekanismer. Och de bidrar då dels till hög inflammation och dels till hormonstörningar. Och med hormoner så kan man då, det kan vara sköldkörtelhormon, det kan vara könshormoner som östrogen, det kan vara insulin som reglerar blodsockret och det kan vara stresshormon som kortisol. Så hypotesen var då i början att alla eller många av de här 50 mekanismerna som de identifierade måste normaliseras för att man ska kunna minska risken för Alzheimer. Eller för att behandla tidig Alzheimer. Så de, deras hypotes var att det inte räcker med ett läkemedel som tar bort beta-amyloid utan man måste få till en, en individanpassad behandling som hanterar de här mekanismerna. Och jag lyssnade på en poddintervju med Bredesen och då liknade han det lite vid att så här, det kanske finns ett tak som läcker. Det kanske är 15 eller du sa 50 hål i det här taket och en av, ett av de hålen kan man kanske täppa till med ett läkemedel. För de läkemedel som har tagits fram de har väl liksom pinpointat en funktion Liksom. Och då kanske man täpper till ett av de här läckande hålen. Men det kanske gör saken lite bättre. Men om de andra hålen fortfarande läcker så hjälper det inte helheten. Mm. Precis. Exakt. Och, för han menar på att det är bättre att börja med livsstilsbehandling i ett tidigt stadium. Allra helst så skulle man göra det som man kallar för en kognoskopi. Alltså att man... Man kollar blodprover och kanske gör gentester för att se hur ens kognitiva hälsa ser ut redan i 45-årsåldern. Så att man då kan förebygga eh, lite ja, kognoskopi. Det, det är ju liksom, eh, man kan ju också göra en koloskopi, alltså en, en undersökning av tjocktarmen brukar man ju eh, få göra i, när man blir lite äldre för att kolla att man inte har begynnande sjukdomstecken då då. Och eftersom Alzheimer och demens är en sjukdom som utvecklas under så lång tid så är det ju jättebra att ha koll redan när man är lite yngre. För när man väl börjar få symptom då har sjukdomen utvecklats så långt eller den är så långt framskriden att det är svårare att göra någonting åt det. Just det, det hörde jag också han sa i den här poddintervjun att många gånger så, så, så bortförklaras det med att ja, men det här är naturligt eh, åldrande, det är inga konstigheter. Och sen så är det inte för en, man reagerar inte kraftfullt förrän man är i något av de allra sista stegen eller stadierna. Och då är det ju mycket svårare såklart att faktiskt kunna göra någonting åt det hela. Precis. Så Dale han har utvecklat ett behandlingsprogram då, som man kallar för RECODE, Reversal of Cognitive Decline, alltså att man vänder en sämre hjärnfunktion till det bättre. Så den har jag jobbat med under alla år och 
han ville ju hela tiden starta en klinisk studie men då tyckte han är i Kalifornien då och etikprövningsnämnderna där de tyckte att en studie ska ju inte innehålla så många olika variabler som han ville kolla på så att han fick aldrig godkänt för det här utan så han har publicerat olika eh, fallstudier då, med patientfall genom åren. Men nu äntligen 2019 så fick han tillstånd då, att göra sin kliniska studie. En sån här första med bara 25 patienter då, som hade begynnande eller mild demens eller Alzheimer. Och eh, den publicerades nu i år i en tidskrift som heter Journal of Alzheimer's Disease. Och den är spännande för det här visar resultaten att 21 av de här 25 patienterna hade statistiskt signifikanta förbättringar på sina kognitiva funktionstest. Då. Och jag tror studien, studien gjordes över nio månader och de fick bättre minne, de fick både bättre kognitiv flexibilitet, de jobb kunde arbetade snabbare och hade snabbare reaktionstid och så vidare. Och så att de gjorde, jag tror de hade två olika kognitiva funktionstester då som de använde. Och alla patienterna hade också en partner med i studien. ofta var det väl deras make eller makar. Som fick bedöma deras förbättring på sin sida. Och deras rapporter visade också då förbättring hos 21 av 25 patienter. Wow. Ja, det är ju fantastiskt egentligen. Verkligen. Och så roligt att det här har gjorts. Och, och det var inte bara att hjärnfunktionen förbättrades utan de, de mådde bättre i övrigt också. De hade mindre verk, mer energi, de fick bättre humör, bättre sömn. Så det är ju det som är den stora skillnaden mellan... Om, ja, man, man kan ju få bromsmedicin då mot Alzheimer men den kan ju ge en del otrevliga biverkningar. Hjärnan sväller hos en del. Um, men de här mår ju bättre av behandlingen. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Det intressanta med om man jämför den här typen av behandling med bromsmedicinerna som som används idag, eh, bromsmedicinerna, de de saktar ju ner förloppet, men de kan också ge en del otrevliga biverkningar. Men den här livsstilsbehandlingen som Dale Bredesen använder, den förbättrar ju hälsan hos hjärnan. Så att den blir, alltså man, inte bara att den bromsar utan den stoppar förloppet och ibland kan den till och med bli ännu bättre. Mm. Så den skulle kunna ha förmågan att reversera helt enkelt. Exakt, 
Precis, vi har inget bra ord för att reversera. Så men vi kan ju reversera. <laughs> och eh, magnetröntgen visade ju då intressant att eh, mängden grå hjärnkällor hade ökat. Och att eh, volymen hos hjärnans hippocampus minskade i lägre grad än vad den brukar göra hos äldre som utan har kognitiva problem. Alltså som inte har kognitiva problem. Det är ju fantastiskt. Men vad var behandlingen då? Ja, då fick alla deltagarna först genomgå ett omfattande testbatteri. Man gjorde blodprover, man testade i saliv, urin och avföring för att söka efter grundorsakerna till symptomen. Och man fick också göra gentester bland annat för den här APOE4-genen som, är, som ökar risken för Alzheimer. Så vitt man vet och och det, men där hörde jag också att han berättade att uppskattningsvis så är det egentligen bara runt 5% som är genetiskt betingad Alzheimers. Ja, åtminstone så är det ju inte bara det som spelar in utan okej okay, man kanske har den, den genen eller den genvarianten men den behöver ju inte betyda att man får Alzheimer. Nej. Ja, och man tittar också på magtarmfunktion, tarmgenomsläpplighet, tarmflora och de utvärderades för sömnapne, testades för infektioner med herpesvirus, borrelia, allt möjligt tarmparasiter. Man kollar på mögelrelaterade sjukdomar och om man har belastning av olika kemiska gifter. Och sen i alla fall så fick de påbörja sina individuella program. Man pratar ju idag om precisionsmedicin och precisionshälsa och det är precis vad det här är egentligen. Att man, man behandlar med större precision då. Just individanpassat. Ja, exakt. Och ja, det är massor med livsstilsåtgärder som ingår. Man fick äta en låg kohydratkost. Eh, ekologiska livsmedel, eh, näringstäta grönsaker, bra fetter som avokado och livolja. Och man fick äta ägg från frigående höns som pickade ute. Eh, och deltagarna fick träna kondition och styrka och de fick hjälp med, med sömnen då, så att de sov bra, eh, att minska stress. Och de fick göra hjärngympa. Ja, men det låter ju helt fantastiskt. Men finns det något mer från den här studien som är värt att notera? Ja, men det här är nog det, det mest spännande från studien. Men det roliga är nu att Delbredsen hoppas på att kunna gå vidare med en, en, större, en större studie med hundra deltagare. För att då kunna öka kunskaperna om hur behandlingen av patienter med, med Alzheimer hur den kan förbättras med hjälp av precisionshälsa. Och visst är det så att Dale Bredesen har identifierat flera undertyper till Alzheimers? Precis. När de då identifierar de här olika biologiska mekanismerna som, som verkar ligga som, ja, som, som är bakgrunden till sjukdomen så kategoriserar de här mekanismerna i, i olika undertyper då. Så att eh, diagnosen Alzheimer blir som en, en övergripande eh, benämning kan man säga. Och så har de då bland annat inflammatorisk Alzheimer som kännetecknas av ökad inflammation. Man har mycket frisättning av olika kemiska signaler som, som håller igång inflammation i kroppen. Och de kan ju mätas med blodprov. Och vid den här typen så ser de ofta hög nivå av ett ämne som heter homocystin. 
Och det är ju då en markör bland annat för att man har för lite B-vitamin som bryter ner det här ämnet. Och homocystein bidrar till eh, inflammation i kroppen. Så det var en. Och sen en annan undertyp kallas för atrofisk Alzheimer där hjärnan krymper. Och på grund av att det saknas tillräckligt med tillväxtfaktorer, hormoner som behövs för att bilda och upprätthålla hjärnans synapser. Alltså kopplingarna mellan hjärnceller. Där känns ju motion som en viktig ja, faktor för dem. Verkligen. verkligen. Och det ska jag säga att fick, motion ingick ju också. Jag vet inte om jag sa det i studien. Att de tränade både styrka och kondition. Och intressant är ju då att den här listan med viktiga hormoner. Det, där ingår ju bland annat östrogen. Och det kan ju möjligtvis vara en orsak till att 65% av alla de som drabbas av Alzheimers är kvinnor. För vi kvinnor genomgår ju större hormonförändringar när vi kommer upp i 50-årsåldern än män då. Och, så där, därför känns det extra viktigt att se över sin hälsostatus och hormonnivåer. Kan jag själv känna. Och en, en tredje typ den kallas för toxisk Alzheimer och den har ju då koppling till olika gifter som i längden kan skada hjärnan och bidra till inflammation. Det kan vara biologiska toxiner, till exempel mögelgifter det kan vara tungmetaller och andra eh, olika Gifter som kommer utifrån. Och så finns det en fjärde under, eller en annan undertyp som heter metabol Alzheimer. Och den är kopplad till insulinresistens och högt blod, blodsocker. Och det bidrar ju då till inflammation och skador på hjärnanceller också. Eh, och eh, där finns det andra studier som har gjorts på hjärnvävnad från avlidna Alzheimer-patienter. Och det har visat att eh, ju högre sockerhalt- en Alzheimer-patient har i hjärnan desto fler tecken på Alzheimer finns det i hjärnvävnaden. Och Dale Bredesen som han medverkar inte just till just den forskningen men han har förklarat att kopplingen mellan socker och Alzheimer till stor del beror på att man har högre insulinnivåer. För insulin sänker ju blodsockerhalten i kroppen och när insulinet gjort sitt jobb så måste det brytas ner för annars så skulle ju blodsockerhalten vara, eh, bli alldeles för låg. Och nedbrytningen av insulin sker med hjälp av ett, ett enzym som också bryter ned beta-amyloid. Alltså det här placket som byggs upp. Och eh, då är teorin att om det här enzymet är upptaget med att bryta ner insulin på grund av att vi går runt med höga insulinnivåer hela tiden. Då hinner det kanske inte bryta ner amyloid, amyloidproteinet. Så det tycker wow, jag är vad spännande. Ja, det är intressant. Jätteintressant. Men det som känns otroligt hoppfullt här det är ju att flera av de här eh, underkategorierna är ju faktiskt sånt som man kan adressera med, med kost- och livsstilsinterventioner ju. Precis. Ja, Lotta vi kommer alltid tillbaka till hur viktigt det är med kost- och livsstil. Ja, verkligen. Och jag hoppas att en sån här kunskap kommer ut så att man börjar tidigt ta hand om sin hälsa. Inte när det börjar gå ut för, utan att man bygger sin hälsa hela livet. Det är väl bara där vi landar i om och om igen. Man kommer inte runt det. Verkligen. Och så ska jag tillägga att det kommer ju en artikel om det här nästa år i Hälsa och funktionsmedicin. Världens bästa tidning som vi nämnde. Eller hur? Just det. Så vill man läsa mer så, så kommer det. Alltså. Det ser vi fram emot. Verkligen. 
Ja, men jag tycker det är så kul att prata med dig Helene för att det är inte alltid lätt att läsa studier och veta är det bra kvalitet och det skrivs väldigt så här, tråkigt liksom. det är mycket faktorer och mätvärden men att få höra om en studie så här tycker jag är jätteroligt. Ja jag tycker också det känns väldigt roligt i och med att han eh, har blivit kritiserad för att bara publicera fallstudier eh, så känns det så roligt att han nu äntligen har fått göra den här. Det är inte så att han har valt att göra bara fallstudier utan han har ju velat göra en klinisk studie att han har fått, fått godkänt för det. Mm. Och ser vi fram emot den nya studien då som kommer att involvera ännu fler människor? Verkligen. Mm. Ja, vi hoppas att vi kan få träffa dig snart igen Helene så vi håller tummarna jag och Lotta för det. Superstort tack för att du tog dig tid och komma till Hälsosnack idag och dela med dig av den här studien. Tack så mycket. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.